0: A barrière DC vous présente Masolo Massolo Masolo y Abilengue est une émission de jeunes femmes et hommes engagés pour l'égalité de genre. Des interviews, portraits opinions, Masolo y Abilengue vous donne l'occasion de découvrir les hommes et les femmes qui militent contre les discriminations basées sur le genre et les violences basées sur le genre. Masolo y Abilengue, c'est aussi une plateforme de plaidoyer pour l'effectivité de l'égalité de genre dans notre société et dans nos organisations. Bienvenue à tous à ce numéro de Massolé à Bilingue. Je suis Joël Botambadi à Barrière-Dessé à Kinshasa. Violence basée sur le genre, parlant de l'évolution des mentalités à travers l'histoire. Y a-t-il une relation entre les violences basées sur le genre et les acquis de la colonisation? Nous en parlons avec notre invité que je vous laisse découvrir. Bonjour Monsieur Richard.
1: Bonjour Madame.
0: Comment on peut vous présenter euh,
1: Je m'appelle Richard, Richard euh, Kamanga, ou Bikai. Euh, je suis marié, père de famille, père de cinq enfants, quatre filles, euh, un garçon. Je travaille dans le secteur euh, humanitaire. Et puis, euh, ici là où vous êtes, c'est dans le cadre de mes activités professionnelles. Je suis secrétaire administratif aussi à Eco4Leaders, école supérieure de formation des leaders de l'unité. C'est mon poste d'attache. À part ça, je suis plus actif avec euh, la communauté. Oui, voilà un peu, en bref, la présentation que je peux faire de moi.
0: Vous êtes parmi les champions pour euh, la lutte contre euh, les violences basées sur le genre et les droits de la femme Comment ça se fait, un homme,
1: dans ce domaine-là Ah, ok. En fait, euh, j'évolue aussi dans le secteur de genre en rapport avec euh, l'égalité et l'équité des genres. Et je suis euh, champion des masculinités positives. Nous étions consacrés en 2018 par la MONISCO, la section genre de la MONISCO, euh, suite à un concours. Et en fait, c'est depuis mon jeune âge que j'ai toujours euh, travaillé ou soutenu les femmes. Je je n'apprécie pas euh, de voir les femmes euh, maltraitées, des femmes euh, indexées ou des femmes euh, non considérées par les hommes. Ça, personnellement, je n'apprécie pas. C'était depuis mon jeune âge. J'étais toujours, même à l'école, j'étais toujours à côté euh, des filles pour les aider dans leurs travaux, les exercices, celles qui avaient un peu du mal pour comprendre. J'étais toujours disposé de les aider. Et je m'opposais toujours à mes camarades de l'école qui avaient des comportements euh, un peu gauches hein, vis-à-vis des filles. Et on m'a taxé, il fallait que vous m'aurez à moi, la moi si. Et ça ne me faisait pas du tout mal, je trouvais cela normal. Et quand j'ai grandi suffisamment, quand je suis devenu vraiment mature après l'école secondaire, quand j'ai, euh, je suis entré dans le monde des ONG, premièrement je m'étais focalisé dans la lutte contre le VIH-Sida. Et après, quand euh, la thématique genre est entrée de façon formelle, dans les activités euh, des ONG, puis dans le monde euh, en général, je me suis dit « Ah, mais ça, c'est ce que moi je fais de façon informelle. » Donc, je veux aussi euh, me former, me mettre un peu à niveau pour bien comprendre ces thématiques et aider les autres, les autres hommes. Parce que ce sont les hommes qu'il faut plus aider pour qu'ils puissent comprendre que euh, la femme est une personne à à part entière et a les mêmes droits que nous, les les hommes.
0: Ça vous fera combien d'années depuis que vous êtes euh, dans ce domaine-là?
1: Bon, euh, de façon formelle, formelle, c'est depuis, je crois, bientôt euh, une dizaine d'années que je me focalise à ça à travers les ONG et de façon informelle, c'est depuis longtemps. Nous avons mené beaucoup d'activités dans les écoles, les écoles primaires, les écoles secondaires dans les universités et dans les paroisses, nous avons travaillé avec des jeunes, des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes aussi des fois parce qu'il y a aussi certaines femmes qui se comportent et qui affichent des dominances vis-à-vis de leurs euh, congénères femmes ou vis-à-vis des hommes aussi. Donc, euh, et depuis que nous sommes avec la Monisco, nous avons maintenant percé le monde de, de la police. En 2019, nous avons... Euh, commencer à collaborer avec la police nationale congolaise dans le cadre de sensibilisation sur les masculinités positives. Nous avons fait plusieurs activités avec euh, la police nationale, au niveau provincial bien sûr, et aussi, nous allons bientôt, je crois, on va tenter aussi avec euh, le FRDC.
0: Masoleu Abilengue, suivez-nous sur toutes les plateformes numériques des d'EaBari RDC. Masoleu Abilengue, tous acteurs du changement. Alors qu'est-ce que ça, ça vous fait euh, bon, Le retour de la société par rapport aux difficultés que vous avez dû rencontrer sur terrain, parce qu'à à vous entendre, vous êtes un homme des terrains, vous faites des sensibilisations et autres. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à chaque fois que vous, vous rencontrez les jeunes et même euh, d'autres tranches d'âge, en train de parler genre.
1: Bon, euh, tout au début, vraiment c'était très difficile parce que les gens avaient du mal à voir les hommes en train de prôner l'égalité ou l'équité de genre. Pour les hommes, c'était vraiment, pour certaines personnes, c'était vraiment euh, inconcevable que Dieu a créé l'homme et la femme doit être soumise à l'homme. Voyez-vous sensibiliser mais vous avez des réactions de gens qui disent que non, mais vous vous êtes de, il faut peut-être changer des mondes. Comment toi, un homme, tu peux tenir des discours comme ça La femme doit rester femme, elle doit rester à la maison, doit faire le ménage. Même si elle veut travailler, il faut demander l'autorisation de l'homme. Donc c'était au début, c'était ça. On était buté à ce genre de discours. Mais aujourd'hui, euh, je peux vous assurer que le langage a un peu changé. Le travail que euh, les acteurs communautaires, les ONG, les sensibilisateurs, tout, nous tous ensemble, les organismes, le travail que nous faisons aujourd'hui, je peux dire que ça produit des fruits parce qu'on commence à voir que beaucoup d'hommes ont changé de discours. Il y a maintenant les hommes qui acceptent le partage des responsabilités, l'égalité euh, des sexes, l'équité des genres. Euh, ça, c'est ce que nous avons comme euh, bénéfice. Mais comme difficulté... Vraiment, les difficultés ont été nombreuses. D'abord, nous, euh, moi, personnellement, je les faisais de façon euh, individuelle. Maintenant, au niveau des ONG, on a commencé à faire au niveau euh, d'une manière structurée. Et si vous devez descendre dans un quartier, dans une communauté ou dans une institution, il faut toujours mettre euh, vos propres moyens pour convaincre votre auditoire à être là, à vous suivre. Certaines personnes peuvent venir dans l'intention euh, de vous bloquer avec des questions, des, 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 des idées préconçues, des histoires montées de toutes pièces. Mais cela ne nous a pas euh, du tout découragé. Nous avons continué et jusqu'à aujourd'hui nous continuons. Et même là où nous sommes passés, il y a toujours... Euh, des traces qui restent. Moi, je me souviens, on avait mené une campagne dans une école primaire. En fait, cette école-là, avant d'y aller, les enfants avaient l'habitude de faire le nettoyage des classes. Mais on avait remarqué que ce n'était que des filles qui les faisaient. Et comme j'étais membre du comité des parents de cette école, j'ai suggéré au directeur de tenir une séance de sensibilisation. Et ça m'a été accordé, on a sensibilisé d'abord les enseignants, ensuite les élèves, tout ça. Mais aujourd'hui, plus de cinq ans après, quand je passe là, c'est tout le monde qui commence à nettoyer. Il y a les garçons qui sont maintenant dans le programme de nettoyage. Les enseignants impliquent tout le monde. Auparavant, c'était seulement les filles. Donc, vous voyez que ce que nous faisons, euh, nous pensons que ça n'a pas d'effet. Mais après, nous il y a quand même des effets, des gens qui suivent et qui changent leur euh, euh, comportement ou qui changent leur manière d'appréhender les relations euh, filles et, et garçons, les relations entre hommes et, et femmes.
0: Parlons de votre lecture personnelle sur l'évolution de la lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Croyez-vous qu'il y a encore du chemin à faire
1: euh, bon il y a encore du chemin à faire surtout si nous voyons la situation qui se passe euh, à l'est du pays compte tenu de la situation euh, des crises, situation de guerre il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire parce que euh, ceux qui font la guerre commencent à utiliser la violence euh, sexuelle comme euh, arme de guerre donc euh, c'est vraiment pénible mais on ne baisse pas les bras nous avons l'espoir que avec tout ce qui s'est fait sur le terrain la tendance est quand même à la baisse la tendance est quand même à la baisse mais il y a encore du chemin à, à faire même pas là bas mais euh, même dans le ville dans les grandes villes il y a aussi des formes sournoises des violences basées sur euh, le sexe ou sur le genre euh, on remarque ça, ce sont des cas un peu isolés dans les entreprises dans les sociétés pour trouver du travail pour euh, monter d'échelon les femmes souvent doivent faire euh, beaucoup plus d'efforts si euh, elles ne sont pas si elles ne cèdent pas à leur euh, intégrité donc euh, on voit qu'il y a encore des choses à améliorer. Et nous remercions beaucoup tous les organismes qui appuient euh, la société civile et les organisations de la société civile, ainsi que euh, les différentes structures de l'État qui évoluent dans les secteurs de genre. Donc il y a des efforts qui se font et nous pensons qu'on sortira du, du tunnel.
0: Alors, si les efforts fournis jusqu'ici ne sont pas suffisants, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce que l'on fait déjà pour que ces notions soient ancrées même au niveau
1: éducatif Pourquoi pas Moi, je pense personnellement, parce que même dans mon approche, moi, je me dis toujours, euh, il faut travailler sur la jeunesse. C'est sur la jeunesse qu'il faut vraiment beaucoup plus euh, travailler c'est-à-dire on doit avoir des programmes éducatifs très efficaces à commencer de l'école maternelle parce que ces notions là doivent se donner à partir de l'école maternelle à partir de nos familles bien même à l'école maternelle il y a certaines chansons qu'on chante là et... papa au travail maman à la cuisine déjà à cet âge-là l'enfant a dans sa tête la notion que Maman doit être à la cuisine, papa doit être au travail. Donc voyez un peu vraiment il faut qu'on puisse for- réformer notre système éducatif avoir un programme éducatif adapté pour nos enfants et cela doit commencer de la maternelle jusque même au niveau secondaire. Des leçons doivent être vraiment des leçons efficaces les leçons d'éducation à la vie, de civisme et tout ça. On doit intégrer les cours ou des leçons en rapport avec l'équité des genres et l'égalité des genres. Les garçons doivent apprendre dès le bas âge que les filles sont leurs égales. C'est-à-dire, les garçons ne doivent pas considérer les filles comme inférieures à eux. Non. Ça doit être enseigné depuis l'école. Si l'enfant est éduqué de cette façon-là, même quand il va grandir, il aura du respect pour la femme. Et la femme également aura du respect pour l'homme, parce qu'ils ont tous appris à la maison et à l'école que l'homme et la femme sont égaux, les garçons et les filles doivent évoluer, doivent progresser ensemble.
0: C'est la fin de ce numéro des masses à et Merci de nous avoir suivis de partout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur toutes les plateformes numériques des Habar IRDC. A très vite. Ceci est une réalisation des Habar IRDC avec l'appui technique d'Internews grâce au financement de la coopération suédoise, l'USAID et la coopération suisse. Les opinions partagées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Agence Suédoise de Développement International, ASDI, de l'USAID, du gouvernement suédois et du gouvernement des États-Unis.